0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Hoje, na nossa agenda, além aqui da dinamização habitual, aqui da disputa entre mim e o Ruben, vamos ter aqui uma atualização sobre as expectativas e os comportamentos dos mercados financeiros e o que é que nós estamos a interpretar agora para um, para um futuro próximo. Portanto, hoje para dar aqui uma não desvantagem que o Ruben costuma ter, que é quando ele apresenta aqui o, o, o quiz, o enigma e uh, eu já estou a olhar para o que é que está a acontecer
1: hoje vou hoje... Fazer o é, hoje vou apresentar portanto eu vou começar por virar a primeira quando que fazes
0: aqui a explicação
1: então, vamos, lá, então, vamos ficar por aqui
0: portanto temos um problema que diz um casal tem seis filhos homens, cada filho tem uma irmã quantas pessoas há na família? Não. P pode escolher, não, não sei. eu posso tá, errar. Um, não eu já? Eu já, eu
1: já, eu já. Ah, eu não tinha processo para isto. A isso. Então, são seis. Ah, conta.
0: Respostas? Uh, é. A minha é nove pessoas e eu a do Ruben é 14 pessoas.
1: Diz não. que elaborar essa resposta fundamental. Porquê? Então se tem seis homens. Para isso que não não ficou bem. Seis filhos jovens. Cada, cada filho deve ter uma mulher, portanto são doze Não, cada filho tem uma irmã.
0: Irmã. Portanto, é uma irmã. É uma irmã e a irmã deles todos ao mesmo tempo.
1: Então mas a família de Ah, de filho não podem dizer. <risos> Passar fora da caixa não funciona aqui. Pronto eu vou
0: encontrar não consigo. eu vou encontrar se calhar voltar,
1: voltar. direcionando aqui ao nosso tema do podcast vamos começar por fazer o balanço do mês de fevereiro e explicar um pouco o que é que se passou neste mês é.
0: sim, é, portanto uh, só, só para dar também aqui um bocadinho o, o enquadramento do que é que vem de trás não é? sim, sim. portanto a 60 Degrees uh, tem feito uma interpretação que a economia não está assim tão favorável até porque com o aumento das taxas de juros acaba por haver menos rendimento disponível para as pessoas consumirem, os preços de todos os bens e serviços têm vindo a subir com a inflação nos últimos 12 meses e, portanto, todos temos noção disso manter o estilo de vida está mais caro portanto, consumirmos as mesmas coisas que consumíamos há 12 meses está mais caro sendo que o orçamento disponível, especialmente para as pessoas e para as empresas que têm créditos como uma fatia importante de, das suas despesas diminuiu consideravelmente e, portanto, nós mantivemos essa postura em janeiro, apesar de em janeiro os ativos financeiros terem entrado numa euforia, porque havia a expectativa que a inflação baixasse mais depressa, por efeito da contração económica e do abrandamento um bocadinho da atividade uhum. económica, certo. mas agora em fevereiro, com os dados já conhecidos, portanto, houve aqui uma reinterpretação por parte do mercado, que vem um bocadinho aqui de encontro ao que a CICS e a Gris vindo a, a vociferar nas suas análises. E
1: digamos. que todos foram agora só para clarificar?
0: Portanto, o que nós achamos que é mais importante é, portanto, o, o índice de inflação nos Estados Unidos que, cuja leitura foi em 6,4% anual, portanto, comparando uh, janeiro de 2023 com janeiro de 2022... Ou seja, num é imp... período
1: antes ainda ainda ter com, o início da guerra na Ucrânia... Pronto, o de
0: produtos é subiu, o mesmo que cabaz de produtos está 6,4% uhum. mais caro, mas isto tem uma dinâmica, que é o que é, que, é, que é importante e que vinha a animar o mercado, é que a tendência de descida da inflação, que chegou a, a perto de 10%, tinha sido muito rápida nos últimos meses e agora em janeiro estagnou portanto Sim. há uma série de aumentos salariais que só entram em vigor em janeiro uh, outros ajustes que são feitos anualmente e que também têm repercussão em janeiro e, portanto, o mercado agora parece que tem mais dúvidas sobre a velocidade a que vamos atingir uma inflação mais baixa e o quão baixa ela vai chegar, porque, tal como nós temos vindo a dizer, as negociações salariais têm sido feitas em valores superiores a 2%, que, são, que é o objetivo dos bancos centrais. Os próprios bancos centrais têm comunicado que as coisas estão mais... a expressão que eles utilizam é sticky, portanto, estão mais a, lentas, mais agarradas a, em modificar-se para perto dos 2% e, portanto, podemos ter este fenómeno da inflação em valores mais elevados do que 2%, portanto, 4%, 3,5%, 5%, portanto, em valores mais elevados durante mais tempo. E isso tem impacto porque tem as taxas de juros mantêm-se elevadas durante mais tempo. Certo. Um, outra outra componente importante que nós vimos aqui, uh, que é muito importante no PIB dos Estados Unidos e que é o motor da, da economia, é o consumo pessoal um indicador que se chama Personal Consumption, que no quarto trimestre de 2022 cresceu menos do que o esperado. Portanto, havia uma expectativa que ele crescesse 2%, o consumo das, privado das pessoas, e cresceu só 1.4%, porque nos Estados Unidos as taxas de juros já estão elevadas há mais tempo e começa uhum. a atingir o consumidor. Uh, na Europa e em Portugal, acho que, pronto, temos consciência que as taxas de juros um, em Portugal afetam muito os créditos à habitação, e isso tem um impacto grande na, no dinheiro disponível ao final do mês. Uhum.
1: Uh, essas variações refletem-se sobretudo nas taxas Euribor, que nos créditos de habitação para muitas, para muitas pessoas vão se renovar no início deste ano, imediatamente portanto, agora no mês de Fevereiro.
0: É, é penoso ver uh, os números, porque porque o que acontece é, as pessoas tinham crédito, e há muita gente com crédito, com uma taxa indexante de Euribor a 12 meses, uhum. e portanto, por exemplo, as Euribor a 12 meses que renovam agora em Fevereiro, em Fevereiro de 2022, no final de Fevereiro, a Euribor a 12 meses fixou-se em menos 0,35% é e agora está a 3,66%. É um aumento de 4% de taxa de juro em menos, em 12 meses. Então, e, isso
1: reflete algumas centenas de euros numa prestação da casa.
0: Assim. Sim, portanto, uma pessoa que tem 100 mil euros por ano, deve mais 400 euros, uh, 4 mil euros perdão, de juros uh, sobre esse o empréstimo, é são mais de 350 euros por mês, ou a volta de 250 euros por mês, e, portanto, para um montante de crédito, 100 mil euros. Portanto, sabendo, por exemplo, os preços das casas em Lisboa, em média, o valor de crédito associado a cada habitação deve ser superior, e, portanto, temos aqui um impacto significativo na vida das famílias. E isso vai levar o quê? Vai levar aqui centros devagarinho na economia com menos consumo. Portanto, nem todas as pessoas têm crédito a renovar em fevereiro. Algumas já renovaram para trás, já houve esse impacto e outras vão renovar nos próximos meses. Uhum. Nem todas as pessoas têm ido embora 12 meses. Portanto, algumas já têm vindo a adaptar paulatinamente o seu consumo. Aquelas que elas têm crédito a ir embora 6 meses ou 3 meses. Uhum. E, portanto, o que nós vemos é que cada vez mais há famílias cada vez mais afetadas por este aumento das taxas de juro e isso vai afetando as vendas das empresas e há de afetar os resultados das empresas daqui para a frente mas até nós sabermos os números e vermos o impacto verdadeiro há aqui um lag de tempo que o mercado especula sobre o que é que vai acontecer
1: certo. falando agora no mercado, de que forma é que estes dados económicos e esta situação que a atual, a atual económica que estamos a viver se reflete nos mercados no mês de fevereiro como é que eles se comportaram neste fevereiro começaram com momentos de euforia resfriaram um pouco ao longo do mês, como, é que, como é que foi esta evolução? Portanto,
0: em, em fevereiro o que é que nós tivemos? Um, os mercados dos acionistas iniciaram o mês ainda muito animados, porque foi o mês de janeiro, com uma performance na primeira semana positiva e, sim, sim. e algo significativa, mas entretanto, estamos a, ainda falta um dia para terminar o mês, não é? ou dois dias neste caso, porque uhum. estamos no início de 27. E, portanto, temos uh, o S&P já com uma perda de 2,3% no mês, portanto, teve uma subida e já reverteu toda essa subida e já tem uma queda. O Nasdaq com uma queda de 74 basis points. E, surpreendentemente, as ações na Europa têm-se aguentado melhor, têm, têm um comportamento de 2% positivo. E eu digo surpreendentemente porque continuamos aqui com este risco sobre a evolução da guerra, a retórica na guerra, tem ficado cada vez mais pesada e tem havido cada vez mais armamento sofisticado a ser fornecido à Ucrânia para contrapor a Rússia, portanto há um escalar do belicismo da guerra uhum. apesar de ter havido agora uma proposta de uma uma primeira uh, ramo de oliveira que a China tenta introduzir aqui no, na mediação do conflito mas para já ainda não está propriamente a ser levada a sério segundo quer parecer. e portanto Existe aqui esta, esta conjuntura global que é de contração económica por subida de taxas de juros e menos rendimentos disponíveis por parte dos consumidores e existe este problema mais específico aqui às portas da Europa, que é a guerra e que também não, não está mais perto de estar resolvido.
1: O risco geopolítico parece não estar a ser bem descontado nos mercados europeus.
0: É, pois, não, é, é difícil perceber, uh, até porque, por exemplo, podemos ver o caso da China Portanto, a China é, teve sobre as medidas de, de Covid durante grande parte de 2022. No final de 2022 falava-se de uma reabertura da economia, que, que aconteceu até certo ponto, mas se formos ver a performance dos ativos de risco chineses, houve uma certa recuperação, mas também muito entre ciclos de euforia e depressão. Portanto, houve uma recuperação muito rápida, agora houve uma reversão significativa já de alguns ativos de risco e, portanto, isso poderá sim estar associado ao risco geopolítico, o risco geopolítico nas ativos europeus de alguma maneira já poderia estar descontado porque os ativos europeus estavam mais baratos do que os americanos Sim. mas é difícil ver num período tão curto de um mês ou três meses se isso é significativo e é uma tendência de longo prazo
1: Pronto, Agora que nos aproximamos do início do mês de março uh, que dados económicos são esperados agora no, logo no, no início desta semana, quarta-feira por exemplo uh, e que impacto é que isso pode ter no, nos mercados nesta primeira semana de março?
0: Portanto, eu acho que os dados económicos vão andar muito, que são importantes, vão andar muito à volta dos agentes de mercado como nós perceberem a saúde da economia. Portanto, a semana passada saiu o home sales, que é um indicador que diz quantas casas foram vendidas nos Estados Unidos. Indicadores como esses são muito importantes para perceber se a economia continua a funcionar a um ritmo aceitável ou está a preciar a atividade rapidamente. E depois, há indicadores que não são indicadores económicos, mas que são indicadores de mercado. Em que vemos, por exemplo, ainda hoje de manhã, as taxas de juros a 10 anos da Alemanha atingiram o máximo desde 2011, e, que é 2,56%. E, portanto, é um indicador de que os investidores que estão a investir neste tipo de ativos, que é obrigações de governos, Sim. estão a acreditar que a inflação vai ficar elevada durante mais tempo e, portanto, querem uma taxa de juros mais elevada para fazer face a estes riscos. Uhum. É, portanto, há aqui uma mistura entre os dados económicos e os dados de mercado, que é importante para ler o contexto como um todo e nos irmos adaptando à interpretação que não só nós estamos a fazer, mas que o resto do mercado está a fazer. porque
1: Ou seja, será de esperar também mais um mês bastante volátil, em termos de, das variações dos mercados financeiros, tendo em conta esta instabilidade e os acontecimentos que vão a surgir, Sim. confirmam a tendência de da persistência da inflação e de forçar os bancos centrais a continuar a subtervenção.
0: Sim, é, é, e depois temos que perceber outra coisa. À medida que as taxas de juros ficam elevadas durante mais tempo, cada vez mais uh, ativos vão sendo convertidos em em poupança vão estando estáticos. E, e, e o custo da dívida para as empresas é mais elevado. E, portanto, há menos atividade empresarial de comprar outras empresas, novos projetos, e muitas até têm que diminuir a dívida que têm e tentar vender ativos que fazem parte do seu portfólio. E podemos ver um exemplo muito simples disso, é o caso dos certificados de, da forra, ou dos depósitos em Portugal estarem a ser mais bem remunerados. Se, se é uma fatia de dinheiro que vai ficar lá parada durante algum tempo para financiar ou o Estado, no caso dos certificados da Fogo ou os bancos. Sim. E, portanto, esse dinheiro, ao não estar disponível na economia, gera menos atividade económica. E, portanto, à medida que, que, que as taxas de juros vão estando elevadas durante mais tempo, há mais dinheiro que está parqueado, digamos assim, nestas... Uh, alternativas de remuneração e, portanto, há menos liquidez disponível e, portanto, também é normal que quando surgem notícias positivas o mercado tenha um comportamento uh, positivo mas com amplitudes maiores do que que tinha quando as taxas estavam perto de zero e quando surgem notícias negativas o mesmo se verifica mas para o lado negativo e, portanto, há menos liquidez no mercado, há menos capacidade de absorver choques de informação que são estes dados económicos que vão surgir. Um, nesse sentido, sim, a volatilidade é é o nosso ativo <risos> em 2023. Está para ficar. É isso.
1: Uh, pronto, não sei se temos mais algum ponto para tocar no,
0: no dia de hoje. Pois, o quadro, como vocês estão a perceber, não é muito positivo nas expectativas, porque é difícil dizermos que temos alguma destas situações que estão a pesar sobre o mercado ultrapassadas, é. mas a verdade é que, ao mantermos a nossa capacidade de fogo, portanto, de gerirmos aqui a euforia e a, e a depressão para não registar perdas, isso vai nos permitir aproveitar o, o próximo ciclo quando ele, quando ele existir e quando ele existir em condições. Um dos ativos... Nós utilizamos até para fazer a diversificação da carteira é o investimento direto em dólares. E podemos ver é que desde outubro a janeiro foi um dos piores ativos para ter, portanto, foi dos piores períodos para investir em dólares. Uhum. Mas mas em fevereiro, por exemplo, já teve uma performance de 4% positiva, o que ajudou aqui de alguma maneira a amortecer eventuais perdas no, nos, nos outros investimentos. E portanto, a diversificação continua a ser chave para, para podermos intervir nestes mercados muito voláteis. E o facto de termos uma uma opinião, uma, portanto, uma interpretação sobre o desenvolvimento do mundo e pormos essa opinião no nosso portfólio e percebermos como é que as coisas estão a funcionar. Acho que é manter essa estratégia.
1: Pronto, aqui ficamos com mais um outlook do que será o próximo mês e do que foi o, o mês de Fevereiro e bons investimentos.